0: Hola qué tal Dios te bendiga eh, Continuamos con nuestro estudio verso a verso del libro de Mateo Vamos avanzando, la clase pasada terminamos el capítulo 1 Y el día de hoy iniciamos con el capítulo 2 Espero que esté siendo de gran bendición para tu vida Que tu familia esté siendo edificada a través de estos estudios Yo Mi oración que, que le hago al Señor es que esto pueda trascender que pueda ayudar a, a, en tu vida para que cada día podamos desarrollarnos y podamos ampliar el conocimiento más de, de lo que el Señor era, de lo que el Señor hacía, de cómo lo hacía el Señor y con qué objetivo los hacía, ¿verdad? Eh, es un gusto y, y es un privilegio el que me permites entrar a tu casa nuevamente el día de hoy. Eh, pon mucha atención, abre tus, tus oídos espirituales, abre tus ojos espirituales, eh, abre tu mente y permite que la palabra pueda penetrar en tu corazón Y darse como esa semilla que dé fruto al ciento por uno, ¿verdad? Te voy a invitar a que me acompañes en una oración Y que, que sea Dios quien tome el control de todas las cosas Señor, te damos gracias, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia Gracias por tu bondad, Señor, gracias por todo lo que tú estás haciendo, Señor, en este tiempo Señor, porque sabemos ...que solamente tú eres el único que tienes el control de todas las cosas. Clamamos a ti, Señor, porque seas tú... ...ayudándonos a entender cada día... ...lo que tú tienes para tu iglesia, lo que tú tienes para nuestra vida. Y yo te robo con todo mi corazón, Señor, que el día de hoy... Eh, ...bendigas a mis hermanos, los fortalezcas, los sigas llenando de tu presencia... ...y los ayudes a que este día sea un día de mucha bendición en su trabajo... Mucha bendición con sus amigos, con las personas que lo rodean. Y te pedimos también por la situación global, Señor. Clamamos a ti, Señor, porque seas tú tomando el control de todas las cosas. Mi Dios, eh, trae sanidad, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a pronto eh, regresar a, a nuestras actividades, a nuestras reuniones en la iglesia, Señor, en nuestra congregación. Y que, mi Dios, esto pueda tener un fin, Señor, muy pronto, Dios te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te pedimos por cada enfermo, sánalo ahí donde están, Señor, y que sea tu Espíritu Santo fortaleciéndolos y ayudando, Señor, a que sus defensas sean activadas, Señor, para poder vencer esta enfermedad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Eh, Mateo capítulo 2, versículo 1, dice, cuando, nació, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Muy bien, continuamos eh, con la historia y aparece en escena un hombre de nombre Herodes. ¿verdad? No vamos a hacer mucho énfasis en su historia, ya que hacer mucho énfasis en su historia sería engrandecerlo. Y por algún motivo eh, Mateo lo menciona muy cortamente, únicamente hace mención de algunas cosas eh, en, la, en la etapa de su vida, ¿verdad? Pero eh, ampliando un poquito o tomando un poquito el dato histórico en la historia eh, secular que se conoce, la que nos dan en la escuela, la que podemos encontrar a través de los medios, del internet, ¿verdad? Eh, nos habla sobre este hombre, este hombre tirano para empezar un hombre de los más tiranos que ha tenido en la historia, ¿verdad? Y dice en la historia que fue el rey de Judea, fue rey de Galilea y de Samaria y de Idomea alrededor del año 37 antes de Cristo. Fue conocido por sus grandes obras de ingeniería, incluyendo la reconstrucción del segundo templo, el segundo templo de los del pueblo de Israel, de los judíos El primer templo recordemos que lo construyó Salomón Después de ahí en la, en la, en la expedición de, de, de Nabucodonosor Llegaron de Babilonia para destruirlo Destruyeron el templo, lo dejaron hecho trizas De ahí aparece en la historia Zorobabel Por ahí en el libro de Esdras Donde dice que el Señor despertó su corazón Despertó el corazón del rey en aquel tiempo del rey que, que estaba gobernando en ese tiempo Y envió a un, a un grupo de jóvenes, a un grupo de hombres Que tuvieran el, en su corazón el deseo de ir a reconstruir el templo Los envía para que ellos hagan la labor de la reconstrucción del templo De ahí aparece en escena Neemías Donde Neemías comienza a reconstruir los muros verdad Entonces se habla de todo esto Y una de las grandes construcciones que llevó a cabo eh, que aún permanecen aún en, en el lugar es, es el puerto de Cesárea El puerto de Cesárea si tú lo encuentras en la historia O lo encuentras ahí en los documentales ¿verdad? Era un, un puerto que tuvo que desafiar Grandes problemas que tenían Porque en aquel tiempo Pues no era tan común el, el desafiar al mar Desafiar las arenas ¿verdad? Porque es, es, es antibíblico el construir sobre las arenas sin embargo, este, este rey Herodes construyó sobre el mar, ¿verdad? Construyó un, un puerto, el puerto de Cesárea Y, y fue un éxito eh, por muchos años Todavía hay restos, todavía se encuentran restos, ¿verdad? Y, y podemos ver cómo este hombre Pues tuvo mucha sabiduría para la construcción Para las construcciones que hizo en su tiempo y, y pudo vencer al mar su ímpetu La fuerza que tenía El mar que pudo haber destruido la obra Pero, pero permaneció por muchos años ¿Verdad? Eh, sin embargo esto es lo mejor que se puede rescatar de este hombre Porque la historia lo coloca ¿Verdad? Como un tirano Nacido en, en Idumea Y Idumea es Edom ¿Verdad? Por ahí no sé si recuerdas la historia de los Edomitas todos los Sedomitas son descendientes de Saúl, Esaú, hermano de Jacob o Israel. ¿Te acuerdas que, que a lo largo del, del estudio que hemos tenido, Jacob lo mencionamos como Israel? Así es que, que eh, este rey Herodes era descendiente de los Edomitas que eh, los Edomitas son hermanos de, de Jacob o de Israel, ¿no? Entonces, esas son dos generaciones que siempre han tenido conflicto a lo, a lo largo de toda la historia. Si nosotros miramos la trayectoria de Moisés, cuando salió él de, 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 de Egipto y atravesó el desierto, dice que los sedomitas, ¿verdad?, se opusieron, ¿verdad?, ellos, ellos llegaron, Dios ya les había dado la instrucción y les dijo, ¿sabes qué?, mira, a los sedomitas, cómprenles comida, cómprenles todo lo que, lo, que, lo que tú necesites, pero comprado, no llegues a pelear, no llegues a tratar de, de vencerlos, ¿verdad?, pero cuando ellos hablan y tratan de negociar con los Edomitas, los Edomitas se ponen rebeldes y les dicen que no les van a dar nada. Entonces hubo una guerra donde tuvieron que pelear los, el pueblo de Israel en el desierto con los Edomitas. ¿no? Entonces, después, posteriormente a eso, encontramos aquí en la historia, poquito poquito lo vamos a ver más adelante, donde este hombre descendiente de los Edomitas, de los Idumeos, ¿verdad? Edom, es lo mismo que los idumeos Nada más que se les cambió el nombre Cuando ya el día Se cree que es cuando ya los Los griegos comenzaron a cambiar la lengua En, aquel, en aquellos años ¿no? entonces, entonces aquí vemos Que este hombre rey Herodes eh, Ahora estaba teniendo problemas con, con Jesús verdad Ahora ya lo quería matar En el nacimiento cuando se da la instrucción De matar a todos los, a todos los Recién nacidos verdad Porque Jesús era el rey o es el rey de los judíos, y en aquel tiempo, pues Herodes no iba a permitir que hubiera otro rey mayor que él. Entonces, volvemos otra vez con los pleitos de las casas, ¿verdad? Las casas de Edom y de la descendencia de Israel, que es Jacob, ¿verdad? Y eso lo encontramos en Ezequiel capítulo 35, 5, ¿verdad? Ezequiel, Ezequiel da una profecía donde dice que, que verdaderamente todo el tiempo iban a estar. ¿Verdad? En Pleito, tú lo puedes buscar ahí, dice que, ha, que había una enemistad perpetua Y yo te puedo asegurar que hasta la fecha debe andar alguna edomita por ahí molestando al pueblo de Israel En estas fechas, ¿no? ahí debe de haber algún conflicto, ¿verdad? Porque desde el tiempo, desde los primeros tiempos, ¿verdad? Desde que, desde que Jacob obtuvo la primogenitura, ¿verdad? Podemos ver cómo eso no, no ha cambiado a lo largo de la historia eh, A través de Moisés, a través de Jesús, y hasta este tiempo debe de haber por ahí algún tipo de conflicto, ¿verdad? Entonces siempre ha habido conflicto entre esta casa Entre la casa de Israel y la casa de, de Edom Los Idumitas, que, que es de donde, de donde desciende el rey Herodes ¿no? El rey Herodes es descendiente de un hombre que se llamaba Antipatro ¿Verdad? Él era sub, súbdito fiel de, de Irak Un sumo sacerdote de Judea eh, Este hombre era el último de los hijos de Simón Macabeo, por ahí la historia menciona eh, a los Macabeos, ¿verdad? Unos, unos guerrilleros que estuvieron peleando por la independencia de, de, de Judá y lo lograron, lo lograron, fueron hombres que, que tú puedes encontrar en la historia, puedes estudiar la historia sobre los Macabeos y te vas a dar cuenta que fueron verdaderamente guerreros, fueron tenaces, ¿verdad? Y, y fueron venciendo muchas circunstancias que estaban en oposición. ¿Verdad? Y aquí aparecen en escena nuevamente su descendencia. Eh, todos estos pueblos, eh, digo, todo, todo esto lo puedes enriquecer tú en la historia. Hay mucha información sobre estos hombres, ¿no? Que, que te acabo de mencionar. Hay un historiador muy respetado, ¿verdad? Tú puedes estudiar ahí sobre este hombre y, y puedes darte cuenta qué tan maravillosas son las cosas que él, que él escribió. Su nombre se llama Josefo Flavio, ¿verdad? Él documentó mucha historia acerca de Jesús, y él estaba más cerquita, ¿te acuerdas que te comentaba que, que es necesario que nosotros miremos cada, cada libro verso a verso por la distancia que tenemos hacia los libros? ¿no? Entonces Mateo hace 2000 años que, que se escribió este libro, poco menos, y entonces podemos pues, necesitar profundizar mucho para poder entender muchas cosas de las que se hablan ahí. Pero Flavio Josefo estaba muy cerca de la historia, ¿verdad? Él documentó muchas cosas sobre Herodes, sobre Roma, y documentó muchas cosas sobre Jesús, algunas cosas sobre Jesús, documentó muchas cosas sobre la historia que estaba viviendo Roma en el tiempo de Jesús. Así es que puedes echarle un ojo al, 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 a los documentos de, de Josefo Flavio, ¿verdad? Te pueden enriquecer un poquito y ampliar un poquito el panorama bíblico, ¿verdad? De todo lo que nosotros estudiamos. Y este Flavio vivió en el año 37 después de Cristo, al año 100 después de Cristo, ¿no? Entonces más o menos esa fue la fecha entre su nacimiento y su muerte. Este héroe fue un hombre muy tirano con el pueblo judío, ¿verdad? Nunca tuvo misericordia de ellos, eh, siempre trató como de, de más, más bien como ganarse la fama con los, con los romanos, con los romanos que eran los que gobernaban en aquel tiempo, ¿verdad? Aunque tenía él sus principios. Basados en la cultura judía eh, Por sus relaciones con la desc descendencia de los macabeos Eso no lo quitó que tuvieron un brazo fuerte con los judíos Siempre estuvo este, aplicándoles mano dura no Fue un hombre con muchos complejos ¿verdad? Y unas ganas enfermas de conservar el poder Al grado que mató a su propia esposa y mató a sus hijos verdad Se cree que mató a dos, tres o cuatro de sus hijos Lo puedes encontrar en la historia verdad Como te digo no vamos a ampliar mucho sobre él pero cabe mencionar que después tuvo más hijos, los cuales aparecen en la Biblia en diferentes etapas, ahí en la palabra de Dios podemos encontrar diferentes Herodes, y esto es un dato importante para que tú no te confundas, cuando estés estudiando el libro de Mateo, los evangelios, a cuando estés estudiando el libro de los hechos, porque aparecen diferentes Herodes, ¿no? tuvo cuatro de sus hijos que, que heredaron el trono una vez que él murió, ellos fueron herederos al trono y se les repartieron la par las partes donde él estuvo gobernando Uno de ellos fue eh, Fue Herodes Arquelao Otro Herodes Antipa Otro Herodes Filipo Y otro Herodes Agripa I ¿verdad? El segundo Herodes Que fue Antipa El cual se, se menciona en la palabra de Dios Él fue el responsable De cortarle la cabeza a Juan el Bautista No sé si recuerdas Que en una de las, de las historias eh, Ahí donde aparece Juan el Bautista Dice que había una doncella que le, que le estaba haciendo un baile Pero influenciada por su madre eh, Su madre eh, eh, Herodes ya entre, entre las copas Entre el, la fiesta Entre el narguende entre el Que se estaba viviendo en ese momento En esa fiesta donde había muchas personas Importantes se podría decir para, el, para los años aquellos verdad Ella empezó a bailar La joven doncella Y entonces este pues Muy contento y muy alegre Le dice te daré lo que me pidas, aunque me pidas la mitad de mi reino Pero ella no, no estaba en busca de la mitad de su reino, ¿verdad? Eh, influenciada por su madre, le pidió la cabeza de Herodes, ¿verdad? Entonces, ahí fue donde él tuvo que, tuvo que tomar este, cartas en el asunto Porque ya había dado su palabra Y ahí dice la palabra de Dios que él se entristeció Porque pues, había dado su palabra enfrente de los invitados Y ni modo que se retractara, ¿no? Entonces... Eh, Herodes, este Herodes, eh, Herodes Antipa fue el responsable de la muerte de Juan el Bautista Y Herodes Agripa que aparece un poquito más adelante en el libro de los Hechos capítulo 12 Versículo 1 que dice que en aquel tiempo empezó a perseguir a muchos cristianos y a matarlos ¿Verdad? A muchos seguidores de Cristo ¿Verdad? Y en aquel tiempo mató a jacob el hermano de Jesús ¿Verdad? Y el responsable fue Herodes Agripa ¿No? Y así toda la dinastía de los Herodes fue una dinastía muy cruel, una dinastía muy tirana y lo podemos encontrar en la palabra y también los escritos alternos a la palabra, ¿verdad? Y son cosas que, que están registradas ahí para, pues con un objetivo, ¿no? Un objetivo para que nosotros entendamos muchas cosas, ¿no? Del corazón del hombre. Entonces hay muchas cosas que se pueden decir sobre este hombre, pero, pero pues como te digo, ¿para qué engrandecer, no? Ahí... Uh, es, es engrandecer a alguien que no se lo merece Pero si tú quieres conocer un poquito más Sobre la cultura de los Herodianos Puedes consultar las fuentes históricas eh, Para que conozcas un poquito más Entonces mencionamos, mencionamos a Herodes el Grande Aquí en el, en, el, en el versículo 1 del capítulo 2 Como el primero de la dinastía de todos los Herodianos Este fue el rey que gobernaba sobre Judea Es decir, el rey de los judíos en el tiempo de Jesús, ¿verdad? ¿Sabes lo que significa eso, no? Entonces, posteriormente, eh, se menciona que vinieron del oriente unos magos. Eh, unos magos, el nombre dado a los magos en aquel tiempo era eh, por los babilonios, ¿verdad? Y por los medas, por los persas y por otros. Era a los sabios, a los maestros, a los sacerdotes, a los médicos, a los astrólogos. Y videntes, intérpretes de sueños, eh, a los adivinos, a los hechiceros, a todos ellos se les, se les consideraba como magos, ¿no? Entonces aquí en el versículo 1 dice, cuando Jesús nació eh, en Belén de Judea, en días del rey de Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, ¿no? Entonces aquí hay algo importante que hay que ver sobre, sobre esta parte de la, de la escritura, ¿no? ¿Ustedes cómo creen que eran estos magos? Eh, ¿O cómo se enteraron estos magos del oriente? Eh, que se menciona aquí en la palabra de Dios, siempre el Oriente se menciona como Babilonia, la parte esa eh, hacia el lado donde estaba el reino de los persas, y, y cómo ustedes creen que estos magos se enteraron sobre el nacimiento de Jesús, ¿verdad? A mí me recuerda cuando, cuando se hablan sobre estos magos mí, y que eran del Oriente, ¿verdad? De la zona de Babilonia, a mí me recuerda eh, una historia en la Biblia que se encuentra en el libro de Daniel, ¿no? ¿Recuerdas que Daniel fue uno de los jóvenes, que Se llevó el rey Nabucodonosor al cautiverio No sé si recuerdas cuando Cuando él pidió que se llevaran a todos los jóvenes Que fueran sin tasha, que, que Que fueran eh, Sabios, que fueran inteligentes Que tuvieran profesión ¿Verdad? Y, y a esos jóvenes Que, que escogieron era para enseñarles la, la lengua de los caldeos ¿no? Entonces prácticamente Lo que querían hacer con estos jóvenes Era que aprendieran Y empaparlos de su cultura caldea y así poco a poco que fueran perdiendo su identidad, ¿verdad? Como judíos, ¿verdad? Eh, como judíos de aquel tiempo, ¿no? Entonces, eh, esa parte lo vemos en el hecho de que, de que les quieren exigir una dieta, ¿no? Los quieren llevar y que coman de la porción del rey y que ellos coman de lo que come el rey. ¿verdad? Pero había cosas que ellos no, no tenían permitido como judíos comer Así es que Daniel rápidamente argumentó que él no estaba dispuesto a contaminarse con la comida del rey No sé si recuerdas esa parte de la historia ¿no? Bueno la historia la puedes ver en el libro de Daniel La puedes leerla, la puedes meditar Te lo dejo de tarea para que tú te enriquezcas con esto Pero aquí lo más importante es lo siguiente Después de un tiempo Nabucodonosor tuvo un sueño El cual nadie, nadie, nadie pudo interpretar en, en, en toda la provincia ¿Verdad? De, de Babilonia. Y adivinan quién sí lo pudo interpretar. Exactamente, así es. Daniel es el único que lo pudo interpretar. Después de que el rey dijo que mataría a todos los sabios que, que estaban en el reino porque ninguno de ellos pudo interpretar el sueño, Daniel le declara y le dice que el Señor se lo revelaría, que le diera oportunidad a él y que Dios le mostraría el sueño. Así que Dios le dijo cuál había sido el sueño del rey Nauconosor, ¿verdad? Porque... Nabucodonosor tuvo un sueño que lo intrigaba Sin embargo a él se le olvidó el sueño Entonces cuando le habló a los, a los Pues a los magos, a los sabios A los que estaban en ese tiempo para interpretarle Los sueños, verdad, él le dijo No, pues no me acuerdo, interpretame. Tú dime qué sueño tuve, pero a su vez Interprétamelo, ¿no? Entonces eh, Ellos a fuerzas le estaban Exigiendo a Nabucodonosor que le dijera Qué es lo que había soñado Entonces cuando Daniel entra, Daniel tuvo La revelación de cuál era el sueño y la interpretación, aquí vemos dos cosas importantes en Daniel, verdad, Do, Daniel tenía el don de sabiduría, pero también tenía el don de ciencia, verdad, el don de ciencia, verdad, aquí lo podemos ver y lo, y lo mencionan, en el, se menciona en el Nuevo Testamento, verdad, en los dones que el Espíritu Santo nos da, aquí estaban aplicados en Daniel, verdad, el don de ciencia, donde él conocía, la ciencia es conocimiento, verdad. El don de ciencia, donde él conoció el sueño sin que Nabucodonosor se lo dijera. Y el don de sabiduría es: ok, ya es el sueño, pero el sueño significa esto. Ahí es donde aplica el don de sabiduría. Entonces, Daniel tenía los dos dones: ¿verdad? Tenía el don de sabiduría y el don de ciencia, y aparte, pues era profeta, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que Daniel fue importante para ese tiempo. Entonces, Después de que el rey le dijo que mataría a todos los sabios, como te digo, Daniel le dijo, yo te voy a declarar lo que significa tu sueño. Y así Dios le dijo cuál había sido el sueño. Eh, además, como te digo, cuál era la interpretación. Entonces esto lo llevó a posicionarse en un lugar de gran estima sobre los demás sabios. Así que aquí es donde, donde se unen las historias entre Jesús y Daniel, ¿verdad? Daniel... Eh, vivió 600 años antes de Jesús, ¿verdad? Tremendo que, que Daniel haya vivido 600 años antes de Jesús y aquí podemos unir la historia, ¿no? Toda la historia se complementa entre sí, toda la Biblia se complementa entre sí y la Biblia es importante entender que todo, 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 todo apunta a Jesús, apunta al Mesías, a la salvación de la humanidad. Entonces Daniel 600 años antes, 600 años antes había estado ¿Verdad? En la cautividad en Babilonia Y su renombre y su posición eh, Fue buena en aquel reino Que es el Reino del Oriente ¿Verdad? Entonces Él enseñaba y dirigía a los otros sabios o magos Después de que él interpretó esta, Este sueño de Nabucodonosor Haz de cuenta que le dieron la gerencia total Sobre todos los magos no Entonces él ya quedó puesto sobre sobre esas multitudes de sabios y sobre esas multitudes de magos, y obviamente se ganó el respeto de todos los magos y de todos los sabios ¿por qué se ganó el respeto? pues porque los salvó de la muerte simplemente, ya todos eran, iban a matarlos, ya todos estaban destinados a morir sin embargo Daniel a través de la profecía y a través del sueño y la interpretación de los sueños que tuvo eh, eh, ellos pues se salvaron el pellejo no entonces aquí este pues Daniel queda con un, buen re, en un, con un buen renombre, una buena posición y, y dirigiendo a todos los magos. Entonces, así que sabiendo eh, un hombre, eh, sabiendo cómo, cómo a él le fue revelado eh, este sueño de Nabucodonosor, pero también le fueron revelados grandes cosas eh, sobre las 70 semanas, cosas que... Aún en este tiempo prácticamente abarcan las profecías de Daniel para nuestros tiempos. Todavía estamos en los cumplimientos de algunas de las profecías, ¿verdad? Entonces, eh, imagínate, siendo reconocido de esa, de esa magnitud, él fue de gran influencia entre sus colegas, ¿no? Los colegas, los magos y los sabios que existían en ese tiempo. Así que se cree que él enseñaba sobre su cultura y su formación judía, ¿verdad? Entonces, ¿qué más podía enseñar? Eh, Daniel, si no era sobre las cosas reveladas por parte del Mesías, por parte del Señor, digo, por parte de Dios, de Jehová de los Ejércitos, ¿verdad? Es lo que les enseñaba a ellos, les instruía en su creencia, en sus convicciones, en su cultura. Así es que él fue influenciando poco a poco a los magos de ese tiempo, no se cree que fue influenciándolos poco a poco. Así que, pues, no es de extrañar que a lo largo del tiempo se fue pasando como tradición la espera de esa estrella que aparecería en el cielo. Que daría la señal de nacimiento del rey de los judíos, ¿verdad? Ellos esperaban el momento para ir a honrarle y que se cumpliese la palabra que estaba escrita por el profeta Isaías, ¿verdad? Isaías eh, es, nació o, o entró en escena en la Biblia en el año 700 a.C. y Daniel en el año 600, o sea. Daniel estuvo 100 años después de, de Isaías E Isaías había profetizado del Mesías Así es que Daniel conocía las profecías de, de, de Isaías Debió haber conocido las profecías de Isaías Y sabía que había de nacer un Mesías verdad Entonces en Isaías 60 Ahí es donde menciona, ¿verdad? que que los del Oriente, los los magos y, y gente importante del Oriente vendrían en el nacimiento del Mesías o en el nacimiento del Salvador, vendrían a traerles presentes. Entonces él les enseñaba eso, ¿no? Cuando miran las estrellas. Me imagino yo, pues o sea, es una es un comentario bíblico que yo estoy haciendo, ¿verdad? Yo me imagino que Daniel le decía cuando cuando la estrella del cielo aparezca, este, preparen sus presentes porque, porque vamos a ir y es el nacimiento del Salvador del mundo, ¿verdad? Entonces, en Isaías 60 dice: Levántate y resplandece, porque ha venido la luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrían la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, ¿verdad? Y los reyes. Al resplandor de tu nacimiento. Verdad que tremendo. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han juntado. Vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos. Y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás. Y resplandecerás. Y se, marilla, se maravillarán. Y ensancharán tu corazón. Porque haya vuelto a ti la multitud del mar. Y las riquezas de las naciones. Hayan venido a ti. Versículo 6. Dice multitud de cabellos te cubrirá Dromedarios de Madian y de Efa Ahí está Y vendrán todos los de Saba Y traerán oro e incienso Y publicarán las alabanzas de Jehová Te acuerdas que traían incienso, mirra Y traían presentes para Dios ¿Verdad? Entonces Para Jesús, perdón Entonces era algo que ya se había dicho Algo que yo creo en mi corazón Este comentario bíblico ¿Verdad? Que Daniel quizás había influenciado a estos a estos magos del Oriente cuando estuvo en, en el cautiverio cuando estuvieron en Babilonia en aquellos años y, y les enseñó esto para que en el tiempo determinado se cumpliera la profecía dicha por el profeta Isaías verdad entonces Isaías lo profetizó 100 años antes de que Dani, de que Daniel naciera así podemos pensar que Daniel ya sabía algo acerca del Mesías no entonces estos magos o sabios llegan con sus presentes buscando al rey de los judíos, ¿verdad? Y aquí es donde se pone la historia de terror, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué significaba que ellos vinieran buscando al rey de los judíos? ¿Quién era el rey de los judíos en ese tiempo? Pues obviamente era Herodes, ni más ni menos que Herodes. Entonces, aquel, aquel temía ser removido y mató a sus hijos y eliminó a su esposa, ¿verdad? Por su, su sed su sed este, enferma del poder. Así que esto para él pudo haber sido un shock, ¿no? Un shock de decir, "Oye, ¿cómo que si yo soy el rey, yo soy el rey de los judíos? ¿Cómo que cómo que vienen a buscar al rey de los judíos? Pues y luego yo quién soy, ¿verdad? Entonces esto le prende la alerta, le prende la alerta y empieza a preocuparse un poco. Entonces, el versículo 3 dice, "Oyendo esto, el rey de Herodes se turbó y toda Jerusalén con él", ¿no? Pues cómo nos iba a turbar? Si sí, venían buscando al rey de los judíos, cuando él era el rey de los judíos, entonces en su corazón pensó, wow, o sea, vienen a destituirme, vienen a quitarme el trono, de ninguna manera, entonces, imagínate con su tiranía, ya enojado, ya molesto, pues iba a Jerusalén ya sabía, o el pueblo de Jerusalén, que vivía en Jerusalén, ya sabía que iba a querer remeter contra todos, entonces, por eso dice la palabra que también junto con Herodes se turbó todo Jerusalén es como cuando, cuando llegaba nuestra mamá enojada ¿no? a la casa y de repente pues, pues llegaba enojada regañando a tu hermano pero pues, también tú te asustabas porque sabías que a lo mejor te iba a tocar a ti también ¿no? entonces imagínate la condición de, de Jerusalén en ese momento pues también era, era, era de temor, era de turbación dice el versículo 4 y convocando todos los principales sacerdotes y los escribas Dice Del pueblo les preguntó dónde había de nacer el Cristo Entonces rápidamente hizo una junta Con los judíos estudiosos y maestros de la palabra Que son los escribas Los escribas eran, eran hombres que enseñaban La palabra, que instruían la palabra Que sabían y conocían Todas las cosas que se habían escrito Por, por el profeta Isaías, por Daniel Por Malaquías, por Miqueas ¿Verdad? Todos, por todos los profetas Menores y de y, el, y el, las, el, los libros de Moisés, todos, todos conocían ellos, ellos eran muy estudiosos, ¿no? Entonces rápidamente los junta, hace una reunión y le dice: A ver, a ver, a ver, a ver, según la palabra o según lo escrito, ¿en dónde debe de nacer el Mesías? Entonces, pues ellos rápidamente se acordaron, ¿verdad? Y dijeron: ¿Sabes qué no? Pues en, en Belén, ahí en Belén es donde, donde va de nacer, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo eh, Herodes se acordó también? de que había, un, que había algo que apuntaba al Mesías, porque él también tenía conocimiento, un poco de conocimiento de la, de la cultura judía, y sabía que en algún determinado momento nacería un, un Mesías, así es que pues él, él sabía que por ahí en algún lado lo había escuchado, no que estaba escrito, entonces, dice el versículo 5, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. No es pregunta, es una afirmación. Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿verdad? Entonces sí que rápidamente sacaron el rollo de Miqueas. Y les enseñaron eh, capítulo 5, versículo 2. Antes no estaba dividido por, por capítulos, ¿verdad? Pero en aquel tiempo sacaron el rollo. Y pues ahora sí que agarraron el rollo, ¿no? <ríe> Como... Agarraron el, rollo, agarraron el rollo y, y empezaron a, a, a leer la palabra donde daba la indicación que de Belén nacería, ¿no? Entonces era como una coordenada, como un mapa para saber exactamente dónde había de nacer el Mesías. Entonces, imagínate lo impresionante de su estudio: que ellos, desde que nacían, ya eran enseñados en este tipo de cuestiones, ya se esperaban que de Belén naciera el Mesías, ¿no? O sea, ya eso era algo, algo bien sabido, ¿no? Algo que ya tenían bien masticado ellos, ¿no? Versículo 7 dice: Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando lo halles, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Por ahí dicen: Sí, tú, Shushano. Los hijos, eh, Herodes jaló a los. A los a los magos, ¿verdad? Para preguntarles exactamente más o menos en qué día o más o menos en qué fecha ellos miraron que apareció la estrella, ¿no? La, la estrella que les, que les estaba guiando, ¿no? Para más o menos saber cuánto queda tenía el niño, ¿no? En ese tiempo. Entonces. Eh, él les da la indicación de que fueran a Belén, pero pues era una mentira, ¿no? Él le dijo: vayan a Belén y encuentren al niño y regresan y me lo hacen saber porque yo también tengo ganas de ir a adorarle, ¿no? Pero de ninguna manera, no más falso que un billete de 30 pesos mexicanos, ¿no? Este, él no quería adorarle, él lo que quería decir y matarlo, ¿no? O sea, el, eliminar al que había de ser este, el nuevo rey de los judíos, ¿verdad? Que se estaba profetizando, ¿no? Entonces. El versículo 9 dice Ellos habiendo oído al rey se fueron Y hay aquí que la estrella que había visto en el oriente Iba delante de ellos hasta que llegando Se detuvo sobre donde estaba el niño Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo ¿Verdad? Dice la palabra que la estrella avanzaba ¿no? Para guiarlos a través de su recorrido A través de, de, de su camino para poder llegarlos Y ubicarlos a donde estaba el Mesías ¿No? Poco se sabe sobre esta estrella, hay muchas cosas que se hablan, muchas cosas que se dicen, muchas cosas que, que, que se pueden dar como explicación sobre esta estrella, que el tiempo, que en ese tiempo sale una estrella y que guía y todo eso, Y, y pero yo, lo que yo quiero decirte que es bueno no darle tanta importancia a esta, a esta estrella, ¿verdad?, porque únicamente es una señal que Dios proveyó para indicar el lugar donde había de nacer el Mesías, ¿verdad?, es importante no, no este, Pues como decimos ¿no? no darle tanta importancia a esto Ya que podemos caer en errores Al creer que debemos de buscar estrellas O alineamiento de los astros Alineamiento de los astros Y que ellos pues, nos pueden indicar sobre cosas Del futuro ¿no? Esto es algo que Dios ha desacreditado Siempre desde el principio y desde la antigüedad eh, En Segunda de Reyes Capítulo 21 ¿verdad? A partir del versículo 1 Observamos el pecado de Manasés No sé si acuerdas hace poquito Estábamos leyendo sobre quién era Manasés Manasés era, era el, el hijo de Ezequías ¿Verdad? Ezequías era un rey Que, que iba a morir Y de repente un día Dios le, Bueno, le manda decir con el profeta Que ya iba a morir Y entonces pues este se pone a llorar Y a pedirle al Señor Acuérdate de, de todo lo que yo he hecho Y entonces el Señor le concede 15 años más de vida, ¿no? Entonces, eh, observamos en aquella ocasión que a veces las decisiones de Dios son las mejores decisiones, ¿verdad? Si Dios se lo quería llevar, eh, a lo mejor era un muy buen momento, ¿verdad? Él todavía no había sufrido el cautiverio, el exilio, ¿verdad? Ni había tenido Manasés, ¿no? Y Manasés fue una de las fichitas más fichitas que tuvo como rey eh, Judá, ¿verdad? El reino del, el reino del sur. ¿Verdad? Aquí dice la palabra de Dios en este tiempo que Manasés, dice Manasés, dice de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Estoy leyendo el capítulo 21, versículo 1 de Segunda de Reyes, dice de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba, dice e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel Dice porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado O sea su padre ya había hecho una reforma donde trataba de que el pueblo de, que el pueblo, de, que el pueblo de Dios se alineara nuevamente a la voluntad de Dios ¿no? O sea que volviera a caminar conforme al corazón de Dios Y pues tumbó varios lugares que eran de idolatría para el pueblo pero pues este muchacho dice que volvió a edificarlos nuevamente, ¿no? Los pues que ya había derribado su padre Ezequías. Dice, y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel. Y adoró a todo el ejército del cielo. Fíjate bien esa parte, subrayalo, ponle fluorescente, este, ponlo entre comillas. Ponlo entre paréntesis como quieras Dice y adoró a todo el ejército del cielo Y rindió culto a aquellas cosas Dice el versículo 4 Asimismo edificó altares en la casa de Jehová De la cual Jehová había dicho Yo pondré mi nombre en Jerusalén Y edificó altares para todo el ejército de los cielos En los dos atrios de la casa de Jehová Nuevamente ahí dice que otra vez Para el ejército de los cielos, ¿no? Dice el versículo 6, dice Y pasó a su hijo por fuego Y se dio a observar los tiempos Aquí hay dos cosas bien feas Que estaba practicando eh, Manasés, ¿verdad? Eh, cuando, 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 en el tiempo de, de, de los reyes eh, Y antes también, desde, desde Moisés Desde antes Las naciones que no servían a Jehová Adoraban a otros dioses Y uno de los dioses más aberrantes Que Dios... Odiaba totalmente O que, que Dios no, no, no aprobaba O sea, era una aberración delante de Dios Era el Dios Moloc Porque al Dios Moloc se le, se le sacrificaban los hijos Ponían, o sea, tú tenías un hijo Y tú querías tener bendición en tus tierras Tener bendición en tus, en tus siembras Tener bendición en tu ganado Y lo que hacías era que a tu hijo lo llevabas Y lo quemabas vivo en el altar de, del Dios Moloc entonces aquí dice la palabra de Dios en el versículo 6 que Manasés practicó este pecado que era de gran abominación delante de la presencia de Dios, o sea, adoró al dios Moloch, dice, y pasó a sus hijos por fuego, ¿verdad? Y eso pues, eh, pues lo podemos transmitir en este tiempo, ¿no? El sacrificio de los hijos, ¿verdad? Quizás este, suene un poquito drástico. ¿Verdad? Pero verdaderamente es algo que es importante que, que entendamos. ¿Verdad? Eso, eso, eso yo lo puedo alinear con la, con la ley del aborto y la autorización del aborto. Todo eso es cosa para pensar. ¿Verdad? Porque eso es algo aberrante delante de la presencia de Dios. Entonces dice que pasó a su hijo por el fuego y se dio a observar los tiempos. ¿Verdad? Y fue agorero e instituyó encantadores, adivinos y multiplicando así. El hacerlo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira verdad. Entonces el ejército del cielo que te mencionaba hace ratito que subrayaras verdad. Segundo Deuteronomio capítulo 4 versículo 19 Dice no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas Y todo el ejército del cielo seas impulsado Y te inclines a ellos y les sirvas porque Jehová tu Dios Los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos Hace referencia a todo esto, a todas las estrellas que están en el cielo, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el ejército del cielo? Pues todo lo que te encuentras en el cielo. El cielo la luna, las estrellas, este, las constelaciones, ¿verdad? Entonces, todo lo que hoy vemos es que alzamos los ojos al cielo y miramos. Hay mucha gente, ¿verdad?, que lo toma y... y, y pues como una adoración para ellos, ¿no? Entonces, eso es, eso es totalmente equivocado, totalmente errado. Entonces... Eh, ahorita hay, muchas, hay muchos estudios, ¿verdad? Que tratan de encontrarle significado a todas esas cosas, ¿verdad? El estudio de los astros, tenemos que tener mucho cuidado. Eso es reprobable ante los ojos de Dios. Entonces, eh, así que únicamente tomemos las señales de la, de la estrella como pues, un recurso que Dios proveyó para que, para que los, los magos pudieran encontrar al Mesías, ¿no? Dios, Dios primero este, les muestra la estrella, los, hacen, los guía hasta el lugar para que donde la estrella se detuviera ahí pudiera, este, ahí pudiera eh, entender ellos que es el lugar donde estaba el Mesías ¿no? ¿Verdad? El, el, eh, Dios, aquí podemos hacer una, una broma ¿no? Dios es el primero que usó el, el, el GPS ¿no? el sistema de posicionamiento global <coughs> por sus siglas en inglés ¿no? el GPS los guió a través de una estrella ¿no? <coughs> Entonces al entrar en la casa, eh, perdón, versículo 11, dice Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre y postrándose le adoraron Y abriendo sus tesoros le ofrecieron sus presentes, oro, incienso y mirra Yo la verdad no me pude imaginar a este grupo de magos que Obviamente no era Melchor Gaspar y Baltasar Y que tampoco se cree que eran Tres nada más, se cree que eran Un poco más de, de Una multitud, un poquito más grande Entonces yo no me no puedo imaginar ellos Al ver a Jesús Del que por tanto tiempo se les había hablado Verdad, de alguna manera ellos Conocían la profecía, verdad Ahora la estaban viendo materializada El, re el regocijo que ellos Sentían, superaba Verdad, superaban este superaba todo lo que, lo que ellos habían transcurrido de camino, ¿verdad? A lo mejor ellos pues, estaban cansados, quizás estaban atemorizados por Herodes, ¿verdad? Era un largo camino, un largo camino de cansancio, ¿verdad? Obviamente no había carros, no había avión, eran distancias largas que, habíamos, que, había ten, que tenían que caminar a, eh, sobre los caballos o a pie, ¿verdad? Pero yo me imagino que cuando ellos... Llegaron y postraron, y llegaron y miraron al, 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 al Mesías, ¿verdad? Como dice, su, como dice ahí en el versículo 11, dice, postrándose, le adoraron, ¿verdad? Entonces, eh, a, ahí es donde todo el gozo y todo lo que ellos, ¿verdad? Bueno, ahí es donde todas las cosas que ellos habían padecido y sufrido para llegar hasta el Mesías, empezaban a tener valor, ¿verdad? Entonces, a mí me recuerda a nuestra vida, ¿verdad? Lo mismo que sucede en este tiempo con nosotros, muchas veces nosotros eh, vamos caminando hacia el Mesías, ¿verdad? o vamos caminando hacia Jesús y a veces hacemos el camino más largo nosotros ¿verdad? quizás porque muchas veces lo evitamos porque muchas veces no no queremos aceptarlo ¿verdad? conocemos a Jesús ¿verdad? hemos escuchado de él pero como Job decía ¿verdad? de oídas te había oído únicamente más ahora mis ojos te ven ¿verdad? Eh, Teníamos, tenemos un conocimiento quizás de Jesús... Porque desde niño nos lo enseñaron... Desde niño hemos escuchado con, de Él... Sabemos que está ahí... Como, ellos, como estos magos ya sabían que Jesús estaba ahí... verdad Y que tenían que atravesar un largo camino para llegar a Jesús... ¿verdad? Nosotros también sabíamos que Jesús estaba ahí... Sin embargo nuestro camino pues, también fue un largo recorrido... Para poder llegar a Él... Yo admiro a las personas... ¿verdad? que quizás no le dan tantas vueltas al asunto, y sin más ni menos, hacen lo que hicieron los magos, ¿verdad? postrándose, le adoraron, ¿verdad? y abren sus tesoros, y le, y le ofrecen sus presentes al Señor. ¿verdad? Entonces, Jesús ahí está, Jesús está con los brazos abiertos para recibirnos, ¿verdad? para que nosotros lleguemos, y postrado le adoremos, y es el mayor gozo que vamos a encontrar en nuestra vida. ¿Verdad? Cuando, hemos, cuando encontremos la salvación, ¿verdad? Como cuando aquel hombre, ¿verdad? Este, que dice que Nicodemo llegó a Jesús de noche, ¿verdad? Nicodemo llegó y, y él tenía esa hambre de conocer a Jesús, ¿verdad? Nicodemo también, como estos magos, llegó y, y con esa hambre de saber quién era él. Y llegó un punto en donde pues él ya no, ya no pudo contener más sus preguntas y le dijo, Señor, ¿cómo puedo nacer de nuevo? verdad Tengo que entrar al vientre de mi madre O sea, él ya, ya tenía esa necesidad De nacer de nuevo ¿verdad? Entonces Jesús en amor ¿verdad? Le contesta con esas palabras Tan sabias y tan importantes verdad, ¿verdad? Que era necesario nacer En el espíritu ¿verdad? Entonces en este momento eh, Pues Jesús Si tú no, no, estás, no te has acercado a Jesús ¿Verdad? O, o, o sabes que Jesús está ahí Pero no has ido a a postrarte y adorarle como le hicieron estos magos, verdad es el tiempo, verdad, porque si ellos siendo sabios, siendo entendidos, siendo unas personas tan prominentes, entendían a quién tenían que darle la gloria y la honra, no a las estrellas del cielo, verdad, no al sol, no a la luna, no a, na a nada, a nadie más que al, al, a Jesús, el Salvador. Y nosotros ahora tenemos ese entendimiento. ¿Verdad? Y qué más que postrarnos delante de su presencia. Y adorarle, buscarle, amarle por el resto de nuestra vida, abrir la caja de nuestros presentes, abrir la caja de nuestro tesoro y entregarle nuestro oro, nuestro incienso y nuestra mirra. ¿Verdad? El incienso y la mirra y el oro tienen representaciones importantes, ¿verdad? Para nuestra vida espiritual, ¿verdad? Así es que eh, Dios me da la oportunidad más adelante de poder enseñarte esto, ¿verdad? Pero el día de hoy quiero dejarte con esto, vamos a leer el versículo 12, pero siendo avisados por una revelación en sus sueños, no volvieron a Herodes y regresaron a su tierra por otro camino, ¿verdad? Finalmente ellos, pues ellos manejaban los sueños, la interpretación de los sueños, ellos entendían todo lo que Dios les decía, ¿verdad? Eran sensibles, ¿verdad? así es que regresaron por otro camino. Pero este día, si, si tú has estado... Eh, tomando un camino más largo para llegar a Jesús, quiero decirte que el Señor te está esperando, está en ese lugar listo para que tú llegues, te postres y le adores, y únicamente, verdad, es con un corazón sincero, y con un corazón entregado, verdad, de, de, en, en un deseo de arrepentirnos, verdad, de, quizás de lo malo que hemos hecho, verdad, o simplemente entregarles nuestro corazón, abrazarnos de Él, y caminar con Él tomados de su mano, ¿verdad? Entonces, eh, si tú quieres hacerlo, ¿verdad? este, Pues yo te invito que ahí donde tú estás, ¿verdad? Le pidas al Señor, le pidas que, que entre a tu corazón, que entre a tu vida, que gobierne tu vida. Y que te ayude a ser mejor persona cada día, ¿verdad? Vamos a orar, eh, vamos a terminar este tiempo con esta oración. Y espero que haya sido de gran bendición para tu vida Señor te damos gracias Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia Gracias por tu bondad Gracias por lo que estás haciendo en este tiempo Señor gracias porque tú nos guías Señor como dice tu palabra A toda verdad y a toda justicia Porque sabemos mi Dios que tu que tu vara y tu callado nos infunden aliento Mi Dios que tú nos guías Señor aunque andemos en valle de sombra De muerte no temeremos mal alguno, Señor nos tomaremos de tu mano mi Dios y caminaremos hacia la victoria Señor Padre yo te pido por cada persona que está escuchando este estudio Señor Que los bendigas en este día, que los fortalezcas Y que los ayudes a ser mejor cada día Señor Padre para ti Señor Y que mi Dios que si el día de hoy es el momento Dios Cuando ellos eh, están para tomar esa decisión Mi Dios de, de vivir una vida entregada para ti Señor, que sea como estos magos, Señor, que vengan, se postren, te adoren, Señor, y, y abran eh, su corazón para entregarte todos los tesoros que hay dentro de ellos. Señor, yo te doy gracias en esta mañana, te bendigo con todo mi corazón y te pido que me sigas dando la oportunidad, Señor, de poder compartir estos mensajes. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.